0: שלום לכולם וברוכים הבאים לשורה התחתונה, ובינאר ההשקעות של גלובלנט. כיף גדול שאתם כאן איתנו. לפרק נוסף, פעם נוספת, והיום פרק 133. בואו נדבר על רמות הסיכון בשוק, תנודתיות בשוק, השוק לאן, בפרק אה, מיוחד ששמו מדד הפחד, מאיפה הוא הגיע ולאן הוא הולך. נדבר לא רק על מדד הפחד, אבל לא מעט אה, עליו, על מדדים אחרים בכלל. איתנו יהיה היום דוקטור ארי אה, אחיעז, מנהל המוצרים אה, בגלובלנט, אה, דוקטור אה, למימון, מרצה אה, באוניברסיטת תל אביב, במרכז הבינתחומי. אה, אתם מכירים אותו, מי שצופה בנו בצורה אדוקה, מי שלא, אז זו הזדמנות מצוינת. שבוע הבא אנחנו נהיה כאן עם אוהד וייגמן ונדבר על איך להכין את תיק ההשקעות שלנו לקראת ולאחר הפרישה. אז אנשים חדשים שיצטרפו במסגרת פרסומים לוובינר הזה, הוא יהיה בשבוע הבא, באותה שעה, אנחנו פה בוובינר שבועי, כל שבוע בלייב, בזום ובפייסבוק, בשעה שבע בערב. אז גם היום מאוד מאוד שווה. אז אל תדאגו, בשבוע הבא יהיה את הפרק על איך להכין את תיק הפרישה שלנו לקראת ולאחר אה, הפרישה, איך להכין תיק השקעות לקראת ולאחר הפרישה. אבל היום אנחנו ניכנס קצת אה, לפחד אה, שקיים בשוק, דרך מדד שהמטרה שלו היא בעצם לקבוע את רמות הפחד. הגדרתי אותו נכון, ארי?
1: הגדרת <אפ Hazrat> <אפ inveClass> <אפ> אותו מצוין, אורן.
0: מעולה, אז אפשר לסיים את הפרק. Uh, לא, uh, ארי הכין לנו פה uh, עבודה uh, מעניינת מאוד. Uh, יהיה פרק מרתק, אין לי ספק. רגע לפני שנתחיל, ועוד לפני אפילו שאני ככה יאמר שלום בצורה רשמית גם לארי, חשוב לי להדגיש ולציין כי אין לראות בוובינר תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני, או שיווק השקעות, או ייעוץ מס, uh, או המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר פנסיוני או פיננסי כזה או אחר. אין לראות בדבריי, אז בדבריי או בדברי המרצים, הזמנה לביצוע פעולה במוצר פנסיוני או פיננסי כזה או אחר. המידע המובא הוא לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם וכל משפחה. בשביל זה אנחנו כן ממליצים וכן מזמינים אתכם להיוועץ עם איש מקצוע מטעם גלובלנט או כל איש מקצוע אחר שאתם מרגישים איתו בנוח כדי לדון ככה. Uh, בעניינים הפרטיים uh, שלכם. Uh, טוב, אז uh, לא מעט uh, חברים עלו איתנו פה היום uh, בלייב. כיף גדול לראות את uh, כל מי שככה עולה איתנו בלייב ונמצא איתנו כאן. Uh, אז ערב טוב להרבה מאוד שמות, קודם כל. הנה כבר ב-Q&A, רן דורון, ערב טוב, ערב טוב גם לך. למטה יש צ'אט ו-Q&A, אז אתם יכולים להיות בתקשורת איתי ועם ארי לאורך כל הוובינר. זהו וובינר אינטראקטיבי. למרות שאנחנו לא רואים אתכם, אתם יכולים אה, לכתוב ולהשפיע. אז ערב טוב לכם, ערב טוב להרבה מאוד חברים שאיתנו פה היום. שרון ושרגה, רון, עמית, נוגה, משה, יעקב, ישראל, טניה, גדעון, אפי, תומר, אהרונסון, כיף גדול לראות אותך מאזין לנו היום. רינה, אה, מיקי, גיא, אה, דליה, דן, דוד, אדוארדו. או גיא מנדלסון, אני מניח שאתה באוטו בדרך חזרה לצפון, האזנה נעימה, אשר, עמי, והרבה גם שמות חדשים. אז שלום, שלום, דוד בכר, עוד איש מקצוע שאיתנו פה היום בלייב. שלום גם לצופים שלנו בפייסבוק, אני לא יכול לראות מי אתם. אם אתם מוזמנים להגיב ולהשתתף בחוויה האינטראקטיבית, מוזמנים תמיד לעלות לזום. זהו, נשאר רק עוד אחד להגיד לו שלום. שלום, ארי.
2: קרב טוב, אורן, מה נשמע?
0: בסדר גמור, מה שלומך?
2: נורא.
0: יפה, מצוין. ארי, קיבלנו היום נושא שאני חושב שהוא מרתק, במיוחד כי אנחנו נמצאים באיזושהוא תקופת מבחן, בין 2022 הייתה קשה, שנה לא פשוטה בשווקים, הרבה תנודתיות, במיוחד שהמשמעות שלה הייתה הפסדי הון משמעותיים בתיקי המניות, אגרות החוב, אינפלציה, ריבית, ואנחנו מסתכלים קדימה ל-2023, אם היינו רגילים במשברים האחרונים לאיזושהי התאוששות מאוד מאוד מהירה, אפילו איזה J-Kרב שאחרי הירידה טסים למעלה, אנחנו שואלים את עצמנו, למה אפשר לצפות בשנה, שנה וחצי הקרובות? זה אמור להתקשר לדבר הזה שקוראים לו מדד הפחד. לגמרי. אז, אז הנה, אז זה הנושא, זה הפרק. האזנה נעימה קודם כל לכולם, עוד פעם, יש צ'אט ו-Q&A. ארי, הבמה שלך.
1: תודה רבה, אורן. אתה כמובן מוזמן להשתתף, וכל מי שמעוניין לבוא ולשאול שאלות באמצעות הצ'אט, אני אשמח לענות. אני רק מתנצל מראש, יכול להיות שיהיה לי בעיה בקו, ואז מש, מקסימום אני אבוא וירוץ ואצטרף לאורן לצידו, אז אורן תהיה מוכן, תכין את הכיסא לידך אם יש לי פה בעיה.
0: הכיסא פה מוכן בשבילך.
1: מצוין, טוב. אז באמת אני רוצה לבוא ולהגיד מעט, לדבר על, על מדד הפחד, על מדד הוויקס, מדברים עליו הרבה מאוד, אני רוצה לבוא ולהציג לכם אותו, לספר לכם מאיפה הוא הגיע, מה הוא אומר. מי ימודד אותו, מה אפשר ללמוד ממנו, האם אפשר לראות משברים, האם אפשר לחזות, ננסה, ננסה לתת את התמונה באמת כהלת, אבל באמת לנסות לעשות את זה בשפה יחסית פשוטה, אבל כן יש פה מורכבות מסוימת, המטרה זה כן לנסות להנגיש את זה ברמה הכי פשוטה שאני, שאני יכול. אז, ‫קצת מה אנחנו נראה היום. ‫אז דבר ראשון, ‫למה בכלל לדבר על תנודתיות? ‫כלומר, האם התנודתיות, ‫כאילו מדד הפחד או מדד התנודתיות הזה, ‫אז למה בכלל התנודתיות היא נושא חשוב? ‫אני רוצה לדבר על מה זה ‫מדד התנודתיות, הוויקס הזה. ‫נדבר על הוויקס ומשברים, ‫משברים בשווקים. ‫נדבר על הוויקס ומדד ה-S&P 500, ‫באופן כללי, ‫איך אפשר לבוא ולראות את זה? וגם קצת אולי לאן פניו של הוויקס מועדות בחודשים הקרובים, עוד פעם, מאוד מאוד קשה לחזות, זה לא דבר שניתן לחזות, אבל אפשר לבוא וללמוד מהמדד הזה הרבה לגבי על הלך הרוח בשווקים. טוב, אז עוד פעם, מדד הוויקס הוא ה-volutility index, אני עוד לא מעט ארחיב עליו, אבל למה בכלל צריך להיות אכפת לנו בכלל בתנודתיות? ‫אז נוצרת אה, התנודתיות או סטיית התקן, היא ‫הדבר הזה, הזה. ‫אז כמובן, אני כמובן לא אעשה אתכם ‫שיעור בסטטיסטיקה, ‫במילים פשוטות, ‫מה שסטיית התקן או התנודתיות מודדת, ‫זה בכמה רחוקות התוצאות בפועל ‫מהממוצע של אותן תוצאות. ‫כלומר, כמה רחוק המקרים השונים ‫זה סביב הממוצע שלהם. ‫במקרה של... ‫תשואות זה כמה התשואות בפועל, ‫העליות והירידות, ‫רחוקות מהממוצע של התשואות. ‫אז למה זה בכלל מעניין אותנו ‫אותו פרמטר שנקרא סטיית uh, תקן? ‫גם אם לא למדתם קורס uh, במימון ‫או קורס בהשקעות, ‫זה דבר שלרוב מגיע לנו ‫בצורה די טבעית. ‫אז מרביתנו, מרבית הזמן, ‫מתנהגים כמו משקיעים שונאי סיכון. ‫מה זה שונאי סיכון? ‫זה אנחנו שמסתכלים על הדוגמה, ‫שני הנכסים האלו, נכס א', ‫נותן לנו הסתברות של 50-50 ‫או 2 אחוז במצב עולם רע ‫או 8 אחוז במצב עולם טוב, ‫ואני מסתכל לעומת נכס אחר, ‫שהוא נכס ב', ‫שנותן לי הסתברות של 50-50 ‫במצב עולם טוב 30 אחוז, ‫אבל במצב עולם רע ‫נותן לי מינוס 16 אחוזים. ‫כשאנחנו מסתכלים על שני הנכסים האלה, ‫מרבית האנשים שתשאלו אותם ‫יעדיפו את נכס א' על פני נכס ב'. ‫אז מאיפה זה נובע? ‫זה נובע או מהאדום הזה ‫של הבוהק הזה של המינוס 16%. ‫יש אנשים שזה עצם האי-ידיעה, המרחק של, ה, של מצבי העולם השונים, ‫גורם להם אי-נוחות. ‫הם מסתכלים עליו במוצר, ‫אבל בפועל, נכס ב' ‫נותן לכם ממוצע תשואות ‫יותר גבוה מאשר נכס א', ‫אז איך זה יכול להיות ‫שמרבית האנשים מעדיפים ‫עדיין את נכס א' על פני נכס ב'? ‫זה קורה מכיוון שבנכס א', ‫פניעת התקן או התנודתיות ‫היא הרבה יותר נמוכה. ‫כלומר, אמנם הממוצע זה חמישה אחוז ‫בנכס א', ‫אבל התנודתיות סביב הממוצע ‫היא הרבה יותר קטנה ‫מאשר התנודתיות סביב הממוצע של ב' והתנודתיות הזו, הסטיית התקן הזו, זה דבר שמטריד משקיעים. משקיעים לא רוצים לבוא ולהיחשף לתנודתיות הזו, למרות שתנודתיות באופן שהיא נמדדת, נמדדת היא גם מסתכלת על התנודתיות למטה וגם על התנודתיות למעלה, שכמובן לא באמת מטרידה
2: אותנו יותר מדי.
1: Uh, כמובן, עוד פעם, אני, uh, אני לא יודע מי זה צדיק, אבל אני כמובן הראיתי את הנוסחה המדויקת, אני ניסיתי כן להסביר את זה ב, uh, בשפה מעט יותר פשוטה, כמובן שזה שורש uh, uh, מרחק uh, התוצאות בריבוע, כמובן חלקי n פחות 1, שזה מספר התצפיות לאומדן לעומד, חסר. אבל ארי, אבל ארי, בשפה יותר... לא רוצה, אני כמובן ב... לא רוצה להכניס אתכם ל, 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 לפן האקדמי של הדברים, המטרה זה באמת להעביר את זה ברמה מאוד מאוד אינטואיטיבית, והסטיית התקן... בשפה הטקן... יותר
0: פשוטה, ככל שסטיית התקן גבוהה יותר, יש יותר תנודתיות, בין אם זה עליות חדות או ירידות חדות.
1: סבבה, ותודה רבה על התיקון. כמובן שאני מכיר את הזה, המטרה זה באמת להעביר את זה בצורה יותר אה, מונגשת. לכל מי שרוצה להסבר מדויק על נוסחאות, אני אשמח יותר מלעשות את זה. אז... ‫וכמובן, אנחנו רואים את התנודתיות. ‫התנודתיות כן מטרידה אותנו ‫כי היא משנה את ההחלטה שלנו. ‫היא גם רלוונטית לנעולת תיקים ‫בשני היבטים. ‫דבר ראשון, כדי באמת לבוא ולבחון ‫את הביצועים של מנהל השקעות, ‫לא רק צריך לבוא ולהסתכל ‫רק על התוחלת תשואה שלו, ‫על התשואה שלו. ‫כלומר, כאשר שואלים אתכם ‫איזה מנהל השקעות עשה יותר טוב, חוטא לאמת, כי יכול להיות שהמנהל השקעות שעשה תשואה גבוהה יותר עשה את זה בתנודתיות מאוד מאוד גבוהה. ולכן הפרמטר, אחד ממדדי ההשוואה של ניהול תיקים או קרנות, הוא נקרא יחס שווא. יחס שווא או מדל שווא, הוא בודק את אותה משוואת סיכוי סיכון. כלומר, כמה תשואה אתם מקבלים ביחס לכמה סיכון לקחתם. כלומר, זה לא רק... ‫מסתכלים על התשואה שלכם, ‫אלא גם בהתאם לכמה יחידות סיכון ‫השקעתם בהן. ‫אז המדד שרפ, שוב, ‫בצורה מאוד מאוד א- 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 מופשטת, ‫בודק כמה התשואה השגתם ‫מעל אגרת חוב, א- 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 חוב בטוחה לטווח קצר, ‫חלקי כמה סטיית תקן, ‫אותה סטיית תקן שתיארתי מקודם. ‫והמדד שרפ הזה למעשה נותן לכם ‫איזה סוג של אינדיקציה, על כמה באמת התיק היה, אה, 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 הציג תשואה ביחס לסיכון. שימו לב פה במכנה הסטיית תקן הזו, זו אותה סטיית תקן שתיארתי מקודם, אותה סטיית תקן שעוד מעט אני אראה לכם איך הוויקס מנסה לבוא ולהעריך אותה. נושא התנהגותי, אחד מהתופעות הנפוצות זה נקרא Return Chasing, כלומר ‫משקיעים, לרוב משקיעים פרטיים, ‫נוטים לרדוף אחרי תשואות. ‫הם נוטים להיכנס לדברים שעלו, ‫אבל הבעיה, וזה ההקשר שלנו, ‫הם נוטים לברוח, לצאת מהשקעות שירדו. ‫אז לדוגמה, תחשבו שיש לכם שני תיקים, ‫תיק א' ותיק ב', ‫ואני מתאר לכם את התשואות ברמה החודשית. ‫אז פה זה התשואות של תיק א', ‫התשואה הכוללת שלו על בני ‫הארבעה חודשים האלו זה 6.1%. אחוז. ותיק ב' תשואה חודש ראשון פלוס ארבע ואז חודש שני מינוס שלוש וחודש שלישי מינוס שש ובחודש רביעי פלוס ארבע עשרה. כשמסתכלים על תיק ב' באופק הזה של ארבעה חודשים אנחנו מקבלים שהתשואה הכוללת היא שמונה נקודה אחד אחוז. על פניו תיק ב' נראה לנו שעשה תשואה כוללת יותר טובה אבל אני יכול לבוא ולהגיד לכם שיש תנודתיות גבוהה יותר בתיק ב', אבל אז הרבה פעמים, ויוצא לי לדבר עם, עם הרבה מאוד, אה, בין עם משקיעים ובין עם סטודנטים, הם אומרים, מה אכפת לי התנודתיות אם אני רואה שהתשואה בפועל הייתה גבוהה יותר. <אח> אני אגיד לכם למה זה חשוב, כי <אח> מה יקרה לאותם משקיעים אה, אחרי החודש השני והשלישי, אורן, <אח> ספר לנו. אחרי <אח> חודש <אח> שלישי? הם, ‫מה הם עלולים לעשות עם התיק שלהם? ‫הם, הם עלולים למכור את התיק. ‫בדיוק, הם עלולים לבוא ולמכור את התיק. ‫וברגע שהם ימכרו את התיק, ‫הם למעשה לא יחזיקו את התיק ‫באותו חודש רביעי ששם התשואות תוקנו. ‫כלומר, הסטיית תקן או התנודתיות ‫זה לא איזה משהו תיאורטי שמפריע לנו, ‫זה משהו שגורם לנו לפעול, ‫והרבה פעמים לפעול בצורה ‫שפוגעת בנו, בצורה אשר בפועל... ‫לאותו משקיע שברח בסוף חודש שלישי ‫אחרי השתי ירידות אחדות האלו, ‫עלול לאבד את החודש הרביעי, ‫ואם כך, לה... להניב תשואה כוללת ‫של מינוס חמישה אחוזים. ‫כלומר, סטיית התקן זה לא רק תיאורטי, ‫זה משהו באמת שפוגע במשקיעים. ‫אז אחרי שנתתי לכם איזו סקירה, ‫התחלת סקירה, ‫על מה זה תנודתיות ‫ולמה היא חשובה לנו, ‫בואו נדבר על מדד הוויקס. ‫מדד הוויקס, ‫הוא מוצג לראשונה בשנת 1993. 1993. Uh, ‫המדד הזה, uh, המלא, או השם המלא, ‫זה ה-CBOE, Volatility Index. ‫זה למעשה השם המלא ‫של אותו מדד VIX. ‫ככה זה נקרא. ‫מה זה ה-CBOE? ‫זה ראשי תיבות ‫של Chicago Board Option Exchange, ‫למעשה הבורסה המובילה בעולם ‫במסחר בנגזרים. נגזרים זה נכסים שהם... ‫כמו אופציות וחוזים עתידיים. ה cboe זה ב-by far ‫הגוף הגדול למסחר בחוזים, ‫יש בזה אלפי נגזרים, ‫על 2,200 נכסים שונים ‫בין מניות לסחורות, למדדים. ‫אז יש 140 קרנות סל ו-22 מדדים. ‫אבל המדד המוכר ביותר ‫של אותו CBOE, של הגוף הזה, ‫זה כמובן מדד הוויקס. ‫המדד מחושב באופן תדיר ‫על ידי ה-CBOE, ‫ובשנת 2016 אה, הוא גם מחושב ‫מחוץ לשעות המסחר. ‫כלומר, עד 2016 מדד הוויקס ‫היה נגיש רק בשעות המסחר ‫בארה״ב, ‫ומאחרי 2016 למעשה אפשר לבוא ‫ולראות את הוויקס גם לפני שעות המסחר וגם אחרי שעות המסחר, ‫באותו יום מסחר. ‫אז מה מדד הוויקס עושה? מדד הוויקס למעשה בודק את רמת התנודתיות קצרת הטווח שחזויה למדד ה-S&P 500. אני הולך להסביר קצת יותר אה, לעומק מה זה אומר הדבר הזה, אבל רק שנתחיל, מדד ה-S&P 500 מתאר את ה-500 מניות הגדולות ביותר אה, אה, שנסחרות בארצות הברית לפי שווי שוק, כל אותן מניות גדולות שאנחנו מכירים, אה, אפל ואמזון ווולמארט ו... ו- אקסון מובייל ווורייזן והרבה מאוד חברי דיסני וכל החברות הגדולות האמריקאיות שאנחנו מכירים. אז מה מדד הוויקס פה מנסה למדוד? מנסה לבוא ולמדוד כמה אותו מדד S&P 500 תנודתי. כלומר, תזכרו את התנודתיות, מדד ה-S&P לפעמים עולה, לפעמים יורד, מה שמדד הוויקס מנסה ל- לחפש זה כמה אותו מדד S&P תנודתי. ‫אז איך מחזיקים את אותו ויקס? ‫אז החישוב, החישוב עצמו, האמת, הוא די מורכב. ‫הוא די מורכב, והוא משתמש בנכסים ‫שאני לא בטוח שכולכם מכירים ו- ו- ועושים, ‫אבל אני אנסה לעשות מאמץ ‫להסביר לכם פחות או יותר איך זה עובד. ‫אז דבר ראשון, חישוב המדע ‫התבסס על סדרת מחקרים אקדמיים ‫שפרופ' מנחם ברנר, ‫מהNYU, ופרופ' דן גלאי ‫מהאוניברסיטה העברית, ‫פרסמו בסוף שנות ה ‫הנוסחה מאחוריו היא נוסחה ‫מאוד מאוד מורכבת, ‫אז אני כמובן לא אעבור איתכם ‫על הנוסחה הזו, ‫זה מתוך מה שנקרא ה-white paper, של ה-CBOE ‫שמתאר איך אה, מחשבים את זה. ‫אני אנסה לבוא להסביר לכם ‫זה במילים יותר פשוטות. ‫אז מה שעושים, ב-CBOE, ‫אמרתי לכם שנסחרות ‫הרבה מאוד אופציות, ‫אופציות כמו אופציות רכש, ‫כל אופציות מכר, פוט. ‫הן נסחרות על מדד גם, ‫בין היתר, על מדד ה-SNP 500. ‫אז לוקחים את אותן אופציות ‫שנסחרות על מדד ה-SNP 500, ‫אבל לטווח של חודש. ‫למה? ‫כי רוצים לבוא ולמצוא ‫את התנודתיות החזויה לחודש הקרוב. ‫אחרי שאספנו את אותן אופציות ‫הרלוונטיות למדד ה-SCP 500, ‫אנחנו מחשבים את התנודתיות, ‫שגלומה בהן. למה? ‫כי אני מסתכל על מחיר האופציה, ‫אני אוסף נתונים כמו ריבית חסרת סיכון, ‫כמו מדד המחיר של ה-SNP עכשיו וכדומה, ‫ואז גוזר לרוב על ידי כל מיני נוסחאות ‫את התנודתיות, את אותה סטיית תקן ‫בכל אחת ואחת מהאופציות, ‫ואז למעשה מאחד את אותן סטיות תקן, ‫מכפילים ב-100 ומקבלים את המדד. ‫כלומר, המדד שאנחנו מקבלים, ‫24, לדוגמה, ‫אז ממש לקחתי את זה ‫מוקטן יותר היום, ‫המדד ה-volatility index של 24.27 ‫זה מתאר סטיית תקן, ‫תנודתיות של בערך 24%. ‫כלומר, ה-SNP חוזים ‫שיהיה לו תנודתיות במונחים שנתיים ‫של 24% לחודש הקרוב. ‫זה סביב וחצי, שני 2 לחודש הקרוב. ‫אז ככה מחשבים את הוויקס, ‫כמובן, מי שירצה פרטים מלאים יותר, ‫אני אשמח לבוא ולהעביר את הדברים, ‫אבל בואו נראה מה אפשר לבוא וללמוד. ‫בסדר? הוויקס, מעבר לזה שזה מדד ‫באמת שכולם מסתכלים עליו, ‫בואו ננסה לבוא ולהבין ‫מה רואים מאחורה. ‫למעשה, מדד הוויקס מספר ‫את ההיסטוריה של המשברים. ‫אז מה שציינתי לכם פה ‫זה המדד הוויקס, היומי, בערך אלף תשע... ‫מתחילת שנות התשעים, בסדר? מ 1990 עד 2022. ‫כלומר, כל ה ושתיים שנים האלה. ‫אז רואים פה כמה פיקים, ‫כמה עליות חדות באותו מדד ויקס. ‫אני רוצה לבוא ולהראות לכם ‫שהקפיצות האלה זה לא סתם ‫איזה תנודות חריגות בשווקים ‫או איזה משהו טכני כזה. ‫כמעט תמיד מאחורי הקפיצות האלה ‫מסתתר סיפור, מסתתר סיפור או משהו ‫שהטריד את השווקים באותן תקופות. ‫אז אני הולך ל-1990, ‫מי שזוכר, זו הייתה הפלישה לעיראק ‫ומשבר כלכלי די חריף בארצות הברית, מתקדם כמה שנים קדימה. ‫ב-1998, אחת מקרנות הגידור ‫המשמעותיות ביותר קרסה, ‫קראו לקרן הזו... LTCM, Log term capital management, הקרן קרסה, היה ממש חשש לחלק גדול מהשווקים, בסוף רכשו אותה, הבנקים רכשו אותה והחזירו את השווקים למסלולם, אבל בפועל זה גם היה אירוע חריג מאוד וגדול, לא כולם זוכרים אותו. כמובן שאנחנו זוכרים את המשבר דוט קום וכמובן השיא זה היה 9-11, זה היה אסון התאומים, גם שם הייתה קפיצה מאוד מאוד חדה, בשווקים, כמובן היו עוד כל מיני אה, אה, בעיות שערוריות חשבונאיות שגרמו למעשה לתקופה מאוד ארוכה של תנודתיות בשווקים. מגיעים ל-2008, אה, ספטמבר 2008, אה, הנפילה של Lehman Brothers, ואז כמובן אה, התפתחות משבר ה-Subprime שהפך להיות המשבר הכלכלי אה, הגדול, קוראים לרוב ל- 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 קוראים לזה היום ה-GFC. ‫שזה ה-Global Financial Crisis ‫של שנת 2008-2009, ‫אז זו התפיסה הגדולה. ‫אנחנו יכולים לבוא ולראות ‫שמדד הוויקס הגיע ל-80, ‫כלומר, סטיית תקן שנתית של 80 אחוז, ‫זה משהו כמעט בלתי נתפס ‫בתנודתיות של שווקים. ‫אפשר לבוא ולראות אחרי זה, ‫בשנת 2010 היה חשש לעצירה חדה ‫בכלכלה של הבריק. מה זה בריק? זה ראשי תיבות, האמריתאים מאוד אוהבים את זה, ראשי תיבות של ברזיל, ראשה, אינדיה וצ'יינה, אותם שווקים מתפתחים שדחפו את השוק בעשור הקודם, חששו שיהיה באמת עצירה חדה בצמיחה של אותם שווקים, אז עוד פעם, הבריק גם היה חשש בתקופה הזו, מתקדמים עוד בערך שנה וחצי קדימה, זה משבר או משבר החוב האירופי, ‫קראו לזה לפעמים ה-peaks, ‫למה פיקס? שזה, שזה פורטוגל, אה, 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 איסלנד, גריס וספיין, ‫אז היה חשש, וגם איטליה, ‫האייגה מסמנת איטליה, ‫היה חשש להרבה מאוד מדינות אירופאיות. ‫זה למעשה, הה, ההתגלגלות ‫של אותו משבר פיננסי ‫גרמה ממש למשברי חוב ‫בהרבה מאוד מדינות אירופאיות, ‫ואכן באמת איסלנד וגריס ‫ויוון הגיעו לפשיטת רגל. ‫על זה הקפיצה הזו. ‫המשך, אנחנו יכולים לבוא ולראות פה ‫איזה שני פיקים קטנים כאלו, ‫איזה שני קפיצות קטנות. ‫זה היה דונלד טראמפ ‫ומשבר הסחר מול סין, ‫אותן מלחמות סחר מול סין. ‫כמובן שמגיעים ל-2020, ‫תחילת 2020, זה אותו COVID, אותו, אה, אה, ‫אותה מגיפה שהגיעה לפיק באמת זה, ‫השווקים מאוד מאוד חששו מאז. ‫ואנחנו עכשיו, שימו לב, ‫אנחנו ברמה די גבוהה, ‫עוד פעם, לא 24, ‫אבל עד לפני חודש-חודשיים, ‫היינו ברמה של 30-35, ‫שזה כבר מתחיל להיות אה, אה, רמות גבוהות, ‫ואנחנו עכשיו בשלב הסטקפלציה. ‫מה זה הסטקפלציה? ‫שאנחנו מדברים על עליות מחירים, ‫על הנפלציה, ‫אבל במקביל שהשוק מתחיל קצת להתקרר, ‫הכלכלה מתחילה קצת להתקרר, ‫וזה למעשה עכשיו אנחנו נמצאים. ‫זה הסיפור שאנחנו כאילו... ‫נמצאים בו עכשיו. ‫איך זה יראה בעתיד, היה נחמד לדעת, ‫אבל אפשר לבוא וללמוד הרבה ‫רק מהגרף
2: הזה, ‫לגבי מה קרה ומתי. ‫אז מדד הוויקס, כפי
1: שאתם רואים, ‫לא סתם קיבל את השם הידוע שלו ‫בתור מדד הפחד. ‫זה מגיע מהעובדה שברגע שמדד הוויקס ‫קופץ, הוא מתאר... ‫עלייה בתנודתיות, ‫עלייה במחירי האופציות, ‫מחירי האופציות שאמורות ‫לבוא ולעגן בתנודות חדות. ‫אז למעשה, ברגע שמדד הוויקס עלה, וזה, ‫זה קרה כי מחירי האופציות ‫על ה-S&P 500, על אותו מדד S&P 500 ‫מחירי האופציות התייקר, התייקרו. ‫מחירי האופציות מתייקרים, ‫זה אומר שאנשים משלמים יותר ‫על... הגנה, הגנה מפני עלייה חדה ‫ומפני ירידה חדה. ‫כלומר, מדד הוויקס מתאר ‫במידה מסוימת אה, אה, תיקון או פחד או, ‫או רצון של אנשים לבוא
2: ולהגן ‫על התיק שלהם. אה,
1: ‫עוד איזה אה. משהו אחד, ‫ממוצע היסטורי של מדד הוויקס ‫הוא 19.6 באופן מדויק, ‫אפשר ככלי אצבע בין... ‫סביב ה-19 או ה-20. ‫כלומר, סטיית התקן הארוכת הטווח ‫של ה- ה-S&P 500 ‫זה סביב ה-19 או 20 אחוז לשנה. ‫זה בערך התנודתיות ‫שאנחנו מצפים לראות ‫על מדד ה-S&P 500
2: בשנה מסוימת. אי... 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 ‫אי אפשר לבוא ולהזכיר Roller- <SKeefe> ב- את
1: הוויקסט. ‫בלי להזכיר את ה-SNP, ‫מעבר לזה שזה נגזם בתוכו, ‫כמובן, כל פעם שה קופץ, ‫זה מלווה לרוב בירידות חדות ‫במדד ה-SNP 500, ‫או בכלל בשווקים. ‫או, או מדד ויק שראינו מקודם, ‫שעכשיו זה ירוק, ‫ומדד ה-SNP, שזה בכל הקהה הזה, ‫אפשר לבוא ולראות ‫שכמעט בכל תפיצה של מדד הויקס ‫יש ירידה של ה-SNP 500. ‫אפשר לבוא ולראות את זה, ‫בין אם זה פה, ב... אה... אה... ‫בהפלישה לעיראט, לעיראק, ‫בין אם זה מדובר פה על המשבר סאב-פריים, ‫בין אם מדובר על סאב-פריים פה, ‫בין אם מדובר על ה-COVID. ‫כלומר, אפשר לבוא ולראות את זה, ‫שזה מתקיים כמעט פעם אחר פעם אחר פעם. ‫מה שמעניין מאוד לראות, ‫זה שמקדם המתאם, ‫ודיברתי על זה לא מעט בוובינרים קודמים, ‫מקדם המתאם זה מדע סטטיסטי אמנם, אבל למעשה זה מודד את הקשר, את עוצמת הקשר בתנודות בין נכסים של מדד ה-SNP לעומת מדד ה-ויקס, והמקדם המתאם הוא מינוס 0.7, כלומר מדד ה-ויקס מתנהג בצורה הפוכה לעומת ה-SNP 500, וזה באיזשהו מקום כלי חשוב מאוד שפוטנציאלית עלול לחזות לנו, או במידה מסוימת להגן עלינו מירידות ‫באותו מדד S&P 500, ‫שהוא לרוב נחשב התיק בנצ'מארק, ‫הוא תיק ההשוואה
2: כמעט המרכזי ביותר של קרנות. Yeah. ‫אני רוצה להגיד משהו ‫על שנת
1: 2022, ‫כי שנת 2022 הייתה שנה מיוחדת בקשר בין ה-S&P 500 לבין הוויקס. ‫אז ראינו כמובן ש... ברגע שהוויקס עולה, לרוב זה מסמל ירידות בשווקים, או ירידות בשווקים גורם הרבה פעמים לעלייה במדד הוויקס, אבל מה שמאוד מאוד מעניין זה שנת 2022, שנת 2022 באמת הייתה שנה שהשווקים ירדו בחדות, גם ה-S&P 500 ב-22-23 אחוז בנקודות מסוימות, אבל גם השווקים גלובליים, גם שווקי האגח, הייתה שנה ‫שהיה ירידות מאוד מאוד חדות, ‫חלקכם חשתם את זה, חלקכם פחות. ‫אז כפי שציינתי, ‫באמת היו ירידות חדות שווקים, ‫20 אחוז, אומנם תיקן קצת מעט, ‫אבל עדיין סביב רמות של 20 אחוז, ‫זה כבר נחשב מה שנקרא שוק דובי, שוק דובי, פרמרקט, ש... ‫אבל הוויקס לאורך כל השנה היה ברמות יחסית רגועות ‫של 25-35. ‫כמובן זה יותר גבוה ‫לאותו ממוצע היסטורי של 20 ‫שהזכרתי קודם לכן, אבל עדיין, ‫זה לא מדובר פה על רמות של 40 ולא 50 ‫וכמובן לא 80, כפי שהיה במשבר הפיננסי ‫של 2008 ו-2009. ‫כלומר, הוויקס דווקא ‫לא התנדד בצורה חדה. ‫פה אתם יכולים לראות את ה... ‫לא את הוויקס, אבל משהו אחר, ‫את ה... ‫את התנודתיות או את סטיית הטקס ‫של התשואות בפועל, ‫לא התשואות החזויות, ‫שזה הוויקס מנסה להחזות, ‫אלא דווקא של התשואות בפועל. ‫אז אנחנו יכולים לבוא ולראות פה ‫שנכון שאנחנו כן נמצאים ברמה גבוהה, ‫אבל לא ברמה הכי גבוהה. ‫זה שמסתכלים בתשואות חודשיות, ‫אבל דווקא יותר מעניין, ‫שמסתכלים על התשואות בחלון רבעוני, ‫כלומר, מסתכלים לבוא ולראות ‫מה התשואה ב- ב- בחלון כזה שזז. ‫לאורך זמן, אז רואים שדווקא ‫התנודתיות בפועל של ה-S&P 500 ‫היא ברמה די נמוכה. ‫כלומר, אנחנו רואים שברמה חודשית ‫התשואות התנודתיות ‫היא סביב ה-6%, ‫שזה רמה יחסית היסטורית נמוכה ‫שאפילו מסתכלים 50 ו-60 שנה לאחור. ‫כלומר, השוק הוא לא היה ‫כל כך תנודתי השנה, ‫כמובן ביחס למה שקרה בו. ‫שתי כתבות ‫שפורסמו בחודשים, בחודשיים האחרונים, ‫הראשונה ב-Financial Times והשנייה ב-FORBS, ‫שבאמת שאנחנו, שאנחנו נמצאים ‫בגל ירידות שהוא רגוע. ‫קראו לזה שוק הדוב הרגוע, ‫זה צ'יל בר מרקט. ‫כלומר, על אף באמת הירידות החדות, ‫מדד הוויקס הוא לא הגיע ‫לרמות כל כך גבוהות השנה. ‫אם אתם זוכרים, ‫אנחנו עכשיו נמצאים ברמה של 24, ‫שיחסית לחודש האחרון ‫זו דווקא רמה די גבוהה. ‫עכשיו מתחילה לעלות השאלה ‫קצת קדימה, נשתדל אשתדל טיפה פה ושם ‫לתת אה, אה, את ההסתכלות שלנו, ‫למרות שקשה מאוד לחזות את השווקים. ‫אז השאלה הגדולה זה ‫האם מדד הוויקס ירד לרמות של 20 או 16, ‫שזה נחשב רמות אה, יותר אה, רגועות, ‫או אפילו נמוך מכך, ‫או יחזור לרמות פחד, של עשרים וחמש, שלושים וחמש ואפילו יותר מכך. כדי שזה יקרה, צריך לקרות משהו חדש. כלומר, צריך לקרות סיפור חדש שגורם לפחד חדש אצל האנשים ששוב יתבטא באופציות, שיתבטא בתנודתיות של השווקים, לרוב מלווה בירידות חדות. אז קצת מה קדימה לגבי הוויקס, ועוד פעם אורן אמר בצורה מאוד מאוד יפה, שלא מדובר פה באמת בהמלצת השקעה, קשה מאוד מאוד לחזות את השווקים, גם קשה מאוד מאוד לחזות את הפחד, בסדר? אם היה אפשר לבוא ולחזות, היה אפשר לבוא ולהרוויח הרבה מאוד כסף על הדבר הזה כמעט אינסופית.
0: זה, אז... זה מתקשר לשאלות פה של, של רן וצדיק. רן שואל בצ'אט, לפי מדד הפחד, אשמח לדעת מה תהיה ההתנהלות ברבעון הבא ב-S&P 500. מצד שני, צדיק אומר, אי אפשר לבנות תיק שכולל תעודות סל על VIX ו-S&P ולייצר ככה פיזור?
1: אז עוד אני, לא, אני לא רוצה לדבר על תעודות ספציפיות, כפי שאמרנו, כדי לא לבוא ולתת ול, איזו המלצת השקעה כלשהי, אבל כן יש מספר קרנות סל שמאפשרות חשיפה לאותו אה, מדד VIX, לאותו מדד VIX, קרנות סל גדולות, לא בשיווק גלובל לא נטו, משהו כזה, שלא יחשבו פה זה. כאשר הרבה פעמים השקעה בהם נותנת מידה מסוימת של מקדם מטעם שלילי. הבעיה בחלק מהתעודות האלה, כמו מי שמכיר קרנות על קרנות סל, על, על מחירי הנפט או על דברים כאלה אחרים, הבעיה זה שלפעמים הקרנות סל האלה לא תמיד משקפות את התשואה של הוויקס עצמו, והסיבה שיש פה עניין של החשיפה לב... ‫לאותו מדד ויקס, נעשית באמצעות ‫נגזרים אופציות וחוזים עתידיים ‫על מדד הויקס, ‫שזה עלול להיות יקר, ועלות, וה, ‫והיוקר הזה הרבה פעמים ‫נופל על המשקיע בתעודה, ‫ולא תמיד מקבלים את התשואה ‫שמצפים לקבל ‫אם סתם היינו קונים את אותו מדד, ‫למרות שכמובן ‫שאי אפשר לקנות מדד ישירות, ‫חייבים איזה קרן סל ‫איזה קרן מרחקה, בדיוק. ‫כל הנושא של גלגול החוזים, ‫הוא דבר שמייצר לרוב עלות גבוהה ‫שנופלת על המשקיע. ‫אז מה קדימה לגבי הוויקס? ‫כמובן שאי אפשר לבוא ולחזות. ‫אז ראינו איפה הרמות הנוכחיות. ‫לוויקס, בניגוד לדוגמה ל-S&P 500 ‫שאנחנו ראינו שהוא עולה על פני זמן, ‫מדד הוויקס נותן, ‫מה שנקרא, יש מין רוורשן, ‫הוא, הוא נותן לחזור לממוצע. ‫הממוצע, ראינו, הוא סביב העשרים. ‫ולכן טווח של בין 18 ל-22, ‫זה נחשב מאוד מאוד קרוב לממוצע. ‫כלומר, אם מדד הוויקס יורד ‫לרמות של 14 ו-15 והיו תקופות כאלה, ‫זה תקופות, מה שנקרא, ‫רדומות מאוד בשווקים. ‫ברגע שהשוק, ברגע שזה מגיע ‫לרמות רדומות מאוד בשווקים, ‫הרבה פעמים זה לא יכול להישאר ‫לאורך זמן. ‫לפעמים מגיע איזה אירוע מסוים ‫שפתאום גורם... למדד הפחד לעלות, לעלות שוב לממוצע הזה ולפעמים יותר וכאשר נמצאים ברמות מאוד מאוד גבוהות של 40 ו-50 מוויקס, לרוב מה שקורה זה גם זה לא יכול להישאר לאורך זמן, כלומר אי אפשר לבוא ולהישאר ברמת פחד, תנודתיות ואינטנסיביות כזו גבוהה לאורך זמן, מה שלרוב קורה שזה בשלב מסוים יש קצת, uh, המשקיעים, ‫חלק גדול מהמשקיעים יצא מהשווקים, הסיפורים הרעים מתחילים טיפה להיג, להיגמר, ‫ואז השווקים נרגעים קצת ‫וחוזרים למצב, מה שנקרא, למצב סטטי, ‫או למצב, נקרא לזה, דורמלי, של VX בין 18 ל, לרמות של 18 ל-22. ‫אז כפי שאמרתי, ‫בטווחים מסוימים או בתקופות מסוימות, ‫הוא חורג למעלה בחדות או למטה בחדות. אז eh, אני רוצה לבוא ולהראות לכם, אני לא יכול להגיד לכם מה יקרה, כי אם הייתי יודע מה יקרה, כנראה הייתי בא והולך וסוחר על זה כל היום, אבל אני כן רוצה לבוא לכם שני דברים שיכולים לקרות, או לרוב שני דברים שקורים. דבר ראשון, בתקופות של VX גבוה, אנחנו עכשיו נמצאים ברמה מעל הממוצע, אבל די קרוב אליו. הייתם 24-25, אז ‫בתקופות של ויקס גבוה, ‫הרבה פעמים הוויקס נובע ‫מאיזו אי-ידיעה מסוימת. ‫היום האי-ידיעה החדה זה ‫מה הולך לקרות קדימה ברמת האינפלציה והמקרו. ‫כלומר, מה, האם עליות המחירים ימשיכו להיות? ‫אם עליות המחירים ימשיכו להיות, ‫אז, וגם על זה דיבר, דיברתם ‫ושמעתם לא מעט בוובינרים האחרונים, ‫אז יהיה המשך עליות ריבית. ‫המשך עליות ריבית זה דבר ‫שרע מאוד לשווקים. ‫ולכן יש חשש מאוד מאוד גדול ‫מה יקרה עם האינפלציה, ‫מה הפנקים המרכזיים יעשו, ‫והאם, מה שנקרא, תהיה נחיתה רכה ‫או נחיתה כואבת בכלכלות, ה... בכלכלות ‫שבהן מעלים את הריביות. ‫ברגע שיוצא מידע שמרגיע את המשקיעים, ‫שגם אם לפעמים המידע הוא, אה, אה, הוא כאילו לא טוב, ‫כי Uh, שהשו, ‫שהשווקים מתחילים להיחלש, לדוגמה, ‫אם לדוגמה היא נראה uh, ‫עלייה באבטלה או דברים כאלה. ‫הדברים האלה הרבה פעמים ‫זה מה שנקרא מגיע ל-resolution of uncertainty. ‫כלומר, את אותה ודאות יש משהו שמוריד. ‫למה? כי מגיעים ‫לזה סוג של השלמה מסוימת. ‫כי ברגע שהם מבינים שהשוק... ‫אנחנו עכשיו כאילו באיזה צומת כזו, ‫שיכול להיות שהאינפלציה ממשיכה ‫ואז יש יותר העלות ריבית, ‫או שהאינפלציה עוצרת, ‫ואנחנו אולי... ‫נכנסים למיתון, והשאלה זה ‫איפה אנחנו נהיה, מה, מה, ‫איזה פאס, איזה דרך תהיה חזקה יותר. ‫ברגע שהנתונים מתחילים להתבאר ‫ואין נתון אחד שהוא כאילו פתאום שלילי ‫ונתון אחר שהוא פתאום חיובי, ‫אז מה שנקרא מגיעים ‫לאיזה של רזולושן ‫של, של האי-ודאות הזאת. ‫כלומר, מגיעים לאיזו השלמה מסוימת, ‫ואז ברוב המקרים השוק אוהב את זה. ‫בסדר? השוק אוהב את זה ש... יודעים מה יקרה, שאפשר לבוא ולתכנן, לא צריכים לבוא ולקנות אופציות כדי להגן מירידות או מעליות, למעשה זה לרוב מוביל לעליות מסוימות בשווקים. אבל הרבה פעמים מדובר על שקט לפני הסערה, אז היה גרף אחד אחר, שאת האמת לא הכנסתי פה למצגת, שבתקופות של ירידות חדות בשווקים, ‫אז ראינו שהוויקס הוא לרוב ברמות, חדו, ברמות מאוד מאוד גבוהות, ‫אבל גם תוך כדי התקופות האלה, ‫יש תקופות שבהן הוויקס יורד. ‫הוויקס יורד, הוויקס מעט נחלש ‫לרמות של 20, 22, 24, ‫אז הדבר הזה יכול לבוא ולאותת על כאילו שיש מה שנקרא אה, ‫פר מרקט ריאלי. ‫כלומר, יש, יש ריצה, יש עליות בשווקים, למרות שאנחנו במגמת ארוכת טווח של המשך ירידות. זה קרה לדוגמה ארבע פעמים במהלך הבועת ה-dotcom וה-9-11, היו ארבע מקרים במהלך השנתיים וחצי האלה, שהשוק עלה כמעט ב מעל 20 אחוז בתקופה מסוימת. בסדר? ואז כאילו השווקים, היה, יריד, היה איזה אופוריה מסוימת, היה ירידה בפחד. לפעמים הירידה בפחד הרגעית הזו היא מלכודת מסוימת שיכולה לחזור שוב הפחד לשווקים ולכן הוויקס הוא מודד את התנודתיות. קשה, קשה מאוד לחזות מה יקרה קדימה אבל ההתנהגות שלו על פני זמן ביחד, ל, ביחד לדברים ולסיפורים שקורים הם מה שעוזרים לנו לבוא ולהבין איך השוק ‫כשאני אומר השוק, זה, כל, זה סוג של אגרגציה, זה סוג של סכימה ‫שכל המשקיעים ביחד, ‫איך הם רואים את השווקים, ‫כמה הם מפחדים. ‫לפעמים ויקס גבוה, ‫הוא, הוא הופך להיות הזדמנות. אם אתם, רואים, אם, אם אתם מרגישים ‫שמדובר על מה שנקרא סוף הפחד, ‫למעשה אנחנו נמצ... ב, בעדים האחרונים של הפחד, ‫ולפעמים ויקס נמוך הוא מרדים, לבוא ולזהות ולזה, את, את אותם סיפורים, בעייתיים שעלולים להתפתח ולגרום לירידות בשווקים. אז עוד פעם, לצערי, אם הייתי יודע לאן הוויקס היה הולך, אז היה לי מאוד מאוד קל לבוא ולהשקיע וגם אה, אה, לעשות אה, רווח. קשה לראות, קשה לדעת מה יקרה קדימה, אבל כן עוקבים אחריו כל הזמן במקביל לשווקים, כדי לבוא ולהבין אם לדוגמה השווקים עולים, אבל הוויקס עדיין גבוה, אז אפשר לבוא ולהבין שיש פה עדיין איזה... ‫תנודתיות ועצבניות, בסדר? ‫אז צריכים לבוא ולדעת ‫פחות או יותר איפה אנחנו נמצאים. ‫מבחינת ה... אה, ‫הזכרתי בכמה מילים ‫איך אפשר להיחשף, ‫יש באמת קרנות סל שנחשפות, ‫אפשר כמובן חוזים, כל מיני חוזים עתידיים ‫או אופציות על מדד הוויקס, ‫אבל עוד פעם, זה דורש מומחיות, ‫יש פה תנודות חדות, ‫כפי שהראיתי לכם היום, ‫היום לפחות עד שהסתכלתי ‫לפני בערך שעתיים, ‫מדד הוויקס עלה כמעט בתשעה אחוז ‫במהלך היום הזה. ‫כלומר, מדד הוויקס, ‫מכיוון שהוא מבוסס על אופציות, ‫הוא למעשה נע מאוד מאוד בחדות, בסדר? ‫ולהשקיע בו, או אפילו להשקיע ‫באופציות על מדד הוויקס, ‫זה דורש מומחיות, ‫זה דורש אה, אה, לפעמים אורך רוח, ‫ואפשר להפסיד פה הרבה מאוד כסף. ‫ולכן צריכים להיזהר... מהדבר מה הזה. כן, כפי שנרשם בפצ'ט, אפשר אולי לבוא ולשלב את זה, את קרנות הסל, אם מבינים את העלויות הגלומות בהן, בתוך התיקים כדי להגן מפני ירידות, אבל אפשר להשתמש בוויקס כעוד בדיקטור מעניין, להבין מה רמת הפחד, החשש והתנדתיות בשווקים. אורן. יש לך כן. שאלות או שאלות נוספות, בוא נסתכל גם על הצ'אט.
0: יש לא מעט uh, שאלות בצ'אט. הנה, רון שואל אם אפשר לראות את הקלטה של ההרצאה. כן, רון, הכל נמצא אצלנו uh, בפייסבוק, uh, ביוטיוב, uh, אפשר לצפות בהכל. הנה, צדיק שואל עוד שאלות בנוגע לאיזה מדדים אחרים, אולי יש קרנות צה"ל עם מדד עתיד שקשור אליהם.
1: אז ה-CBOE מפרסמת כמה מדדי תנודתיות, אני יודע שיש להם את ה-NVX, שזה על המדד הניפטי, ההודי, כלומר, יש להם עוד כמה מדדים וגם מה שנקרא קרנות צה"ל שמבוססות על המדדים האלה, אבל לפעמים זה מאוד מאוד... איזוטרי, זה דווקא לא על המדדים הראשיים, עוד פעם, לפעמים זה כל מיני עניינים מסחריים, כי אז הם יצטרכו לשלם לראסל או לנסדק כסף, ולכן לפעמים יש פה עניינים מסחריים, CBOE, אפשר להיכנס לאתר, אני ביקרתי שם היום מספר פעמים, יש שם מספר מדדים מעניינים שקשורים לבדיקת התנודתיות, ואפשר לבוא ולהסתכל, וגם להמשיך לעקוב אחריהם. כל מיני מדדים ברמת הענפים או ברמת הדברים האלה, אפשר, יש אפילו מדד, מדד דתיות על האופציות של אמזון, בסדר? שקוראים לזה V-אמזון.
0: מה, מה, האם יש איזשהו מדד VX ישראלי על מדד הפחד
1: בשוק הישראלי? אני לא מכיר מדד כזה שפורסם, אני כן ראיתי מחקר שניסה לבוא ולדמות את זה פה בארץ, זה היה מחקר... אקדמי, לא של חוקרים ישראלים. זה עניין טכני, אפשר לבוא ולעשות את זה יחסית בקלות, יכול להיות שמישהו באמת צריך לבוא ולהרים את הכפפה ולייצר מדד ויקס ישראלי, שבאמת יהיה אפשר אז לבנות קרנות סל שעוקבות אחרי הדבר הזה.
0: כשאנחנו מסתכלים על מנהלי הכספים, שאנחנו מדברים על ניהול תיקים וכולי, בסופו של דבר, יש oh. איזושהי אמרה מוכרת, שככל ובוחנים את זה על יותר זמן, כל מנהלי עתיקים בסופו של דבר מפסידים פשוט למדד, למדדים המובילים. האם באמת המעקב הזה אחרי ה וכולי נותן איזשהו יתרון לנו כמשקיעים, או שזה בסך הכל עוד איזשהו נתון שמתפרסם, שגורם לנו לעשות טעויות?
1: אז עוד זה... ‫אז השאלה זה מה אופק השקעה תמיד, בסדר? ‫ברגע שמנסים לבוא ולסחור, ‫אם אתם לא איזה מסחר אלגוריתמי מהיר ‫שיש לכם אפשרות לבוא ולנצל עיוותים ‫או טעויות ולבוא ולסחור ‫בין מדד הוויקס לעומת... ‫כלומר, אתם מחשב, ‫יש לכם איזה אלגוריתם, מחשב, אל, אלגוריתם מסחר ‫שמאפשר לכם לבוא ולעשות ‫כל מיני מסחר בין הוויקס ‫לקרנות סל שעוקבות אחרי הוויקס, כל מיני דברים מורכבים. המסחר על בסיס הוויקס עצמו הוא גם מה שנקרא מאוד אקראי, קשה מאוד לחזות האם הוויקס ביום הבא יעלה או ירד, זה הרבה פעמים באמת תלוי בהודעות ובסנטימנט, כלומר אם מחר יפורסמו עוד אה, אה, איזה הודעות כלכליות חיוביות או שליליות זה יכול לקחת את הוויקס לכיוונים מאוד מאוד גדולים, קשה מאוד מאוד לחזות, כן דווקא בטווח הארוך זה כן נותן איזה ‫מידה מסוימת של ביטחון. ‫מידה מסוימת של ביטחון. ‫למה? כי אם, לדוגמה, כפי שאמרנו, ‫אנחנו רואים את הוויקס נמוך מדי, ‫כלומר, ברמות של 14-15, ‫אנחנו יכולים לאט לאט לבוא ולהבין ‫שכן אולי הולך להגיע ‫איזה אירוע שיזרוק אותו למעלה, כי, זה, ‫כי מדי פעם יש את הקפיצות האלה. בתקופות כאלה לפעמים אפשר ‫לבוא ולעשות קצת הגנות ‫או קצת להכין את התיק, לקראת המשבר הבא, כלומר כל זמן לתכנן למשבר הבא, ומצד שני כאשר הוויקס הוא מאוד מאוד גבוה, רמות של 40-50 אפשר אז, למרות שזה קשה, כי לרוב מדד הוויקס גבוה כאשר הפחד גבוה, אבל אז זה לפעמים הזמן לבוא ולנסות לחשוב בצורה שקולה, לבוא ולהגיד, טוב, מדד הוויקס לא יישאר פה ברמות של 40-50 בשנה הקרובה, הוא ירד בשלב מסוים. אז צריכים לבוא ולחשוב טוב איך מגדילים את רכיבי הסיכון ואת הדברים הרלוונטיים בתיק כדי להיערך לאותן תיקונים בשווקים, בסדר? אותן קפיצות שהזכרת בתחילת הוובינר.
0: ובסך הכל, אם אתה מסכם...
1: אני רוצה רק בשבק... שנייה, אני רוצה את צדיק שאל שאלה נוספת. שאלות מצוינות, האם הוויקס נוטה להגיע לשיאים הולכים וגדולים? אז לא, אז דווקא הוויקס הוא חוזר לרמות של ה-18 עד 22, בסדר? לאורך זמן שמסתכלים באמת ב... ב-90 ובערך משנות ה-90, שבאמת התחילו לחשב אותו ברמה, ברמה קצת יותר תוטפת, אז זה חוזר חזרה, כלומר יש את המין רוורז'ן הזה. המסחר האלגוריתמי מצד אחד, יש אנשים שאומרים שהוא מעלה את התנודתיות, מסחר האלגוריתמי אותו מסחר שמחשבים עושים, יש דווקא אנשים שטוענים שאולי מקטין לפעמים את התנודתיות. למה? כי אם יש עיוותים, אז האלגוריתמים מזהים את זה מאוד מאוד מהר וסוגרים את העיוותים האלה, ודווקא עשויים לבוא ולהקטין את התנודתיות. בסדר? אז יש, יש מה שנקרא הערכות לפה או בהקשר הזה. מאיזה רמת ויקס כדאי להגדיל פוזיציה בתיק? אה... עוד פעם, <laughs> זה...
0: <laughs> אסור לנו לייעץ, אסור, אסור לנו לייעץ,
1: אבל עוד תסתכלו על מדד הוויקס לאורך זמן, זה לא נשאר ברמות של 40-50 לאורך זמן. מצד שני, לבוא ולשים את הכסף כאשר מדד הוויקס הוא ב-40 וב-50, צריכים מה שנקרא אה, אמונה מאוד מאוד חזקה, בסדר? אמונה מאוד מאוד חזקה, וגם אז, התנודתיות יכולה להימשך תקופה מסוימת ו- ו- וסופגים הפסדים, כלומר אי אפשר לבוא ולתפוס את מה שנקרא את, ה- את הפחד בשיא ואז ליהנות מהירידות, צריכים לבוא ולדעת שלפעמים אפשר לבוא ולהפסיד עם הדבר הזה. אז האם מלחמת רוסיה אוקראינה השפיעה על מדד הפחד? כן ישפיע על מדד הפחד, עוד פעם לצדיק השכלתי יש גם מדד פחד של אירופה, מדד הפחד של אירופה אמרתי לכם שמדד הוויקס היה ברמות של 25-35 השנה מדד הפחד של אירופה הגיע כבר לרמות של 40-45 בגלל, בגלל אותה מלחמה באוקראינה ורוסיה שבאמת שמה זה העלה את רמות הפחד אבל דרך אגב זה כבר די חזר לרמות של כמו הוויקס האמריקאי ‫האם יש קורלציה? אפשר לבוא ולהראות? ‫יש לי כמה דברים שאני יכול לבוא ולהראות, ‫לא הראיתי פה, ‫כי בעיקר התמקדתי בין הוויקס ל-S&P, ‫אבל uh, גם ל... עוד יש קורלציה נמוכה ‫בין הוויקס ל-S&P, ‫וגן, לדוגמה, ‫חלק מההשקעות האלטרנטיביות ל-S&P, ‫אז uh, uh, הקורלציה בין הוויקס ‫לאותן השקעות האלטרנטיביות ‫הוא קצת יותר גבוה מדוגמה לעומת... שווקי המניות? מה תרומת מנתקי הזרם? וואו, מה, זה שאלות כבר, זה שאלות כבר של ה... זה שאלות שכבר מתקדמים. אז עוד פעם, יש מעט מאוד מנתקי זרם, בסדר? יש מעט מאוד מנתקי זרם שקורים. זה מנתקי זרם שכאשר השווקים מתחילים בתנודה, בעיקר בישראל, אני בארצות הברית, אני לא מכיר איך, אי, 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 את המסחר, האם יש מנתקי זרם, אבל בארץ מנתקי הזרם, אם יש תנודה חרידה, ‫חריגה של מעל 2.5% ‫ואז 5%, ‫אז הבורסה עוצרת את המסחר כדי לתת למשקיעים ללכת לשתות קפה, ‫לעשן סיגריה, ‫לחזור לראות האם השווקים באמת, ‫זה באמת המקום שהם רוצים לזוז, ‫ובמידה וזה באמת המקום, ‫אז השווקים, מה שנקרא, ‫בשדה מסוים, מתפתחים, נפתחים. ‫בגדול, לא ראיתי ניתוק זרם, ‫או פעם, היה בארצות הברית ‫ניתוק זרם במהלך... ה-9-11 כי פשוט השווקים היו צריכים לסגור אותם כי היה נפילה פיזית של הבורסות בארצות הברית, אז שם היה כאילו ניתוק זרם אבל לא היה מסחר בשום דבר באותה תקופה, אבל כן הוויקס היה די גבוה. אז עוד פעם, ניסיתי לכסות את הכל, נגענו בהרבה מאוד דברים, מי, ש... מי שרוצה לשאול שאלות נוספות, אני אשמח לענות או לקבל באמת מידע חדש מכם, אני רואה שחלקכם באמת מבינים את התחום הזה בצורה מאוד מאוד יפה, אבל אני רואה שכבר אורן רוצה להגיד, לסכם, לעטוף את הזה, ולהתקדם קדימה. אז אורן. הנה,
0: אז אם אנחנו צריכים לסכם ולעטוף, ארי, בוא רגע נרד ממדד הפחד אה, בגרפים. מדד הפחד בשוק, לטעמך, אמיתי. אנשים במדינת ישראל מפחדים? <אח> יש חשש מ... התרסקות כלכלה ממשבר שבאמת יכול להשפיע על שכבות שלמות של האוכלוסייה ופגיעה ברמת החיים?
1: א', תמיד יש חשש כזה. לדעתי, ברמה הנוכחית, אנחנו עדיין לא ברמות פחד בין רמות פחד של VX, אבל גם ברמות פחד שאנחנו מדברים עם משקיעים וכדומה, אנחנו לא רואים רמות פחד מאוד מאוד גבוהות, בסדר? ‫מה שנקרא, כמו שרוטשילד אמר, ‫עדיין אין דם ברחובות, בסדר? ‫יש, אנחנו עוקבים אחרי כל מיני ‫סימנים מדאיגים או כל מיני דברים ‫שעלולים, מה שנקרא, לגרור, ‫מה שנקרא, התגברות המשבר ‫בתחילת 2023, ‫עוקבים אחרי זה מאוד מאוד בזהירות, ‫כמו לדוגמה, מלחמת השבבים בטיוואן, ‫או איזה עניין של כמה קרנות רית. בעייתיות, אנחנו עוקבים אחרי זה מאוד מאוד בזהירות, אין... לדעת פחות בשלב הזה ושל ועדת המוצרים וההשקעות שלנו, אנחנו לא חושבים שאנחנו ברמות מאוד מאוד גבוהות של, סיכו... של פחד, כלומר לא בהכרח יש דם ברחובות והזדרנויות מה שנקרא זה, אנחנו יכולים לבוא לראות מה קרה לנכסים, נכסים עדיין לא יורדים בחדות מדי, בסדר? עדיין ‫אומנם הייתה ירידה של עשרה, ‫חמש עשרה אחוז בחלק מזה, ‫אבל אין איזה דרמה גדולה, ‫זה יותר סוג של ניתוח טכני. ‫אנחנו ראינו שמדד הוויקס ‫לא השתולל יותר מדי ברעידות האלה. ‫אז אנחנו אומנם בשוק לא טוב השנה, ‫אבל אנחנו לא בקטסטרופה, ‫אנחנו לא בדרמה. ‫כל מי שחווה את 2001-2002 או 2008 ‫או אפילו 98, ‫מי שחווה את התקופות האלה ‫יודע מה זה פחד ברחובות. ‫בינתיים אין איזה פחד גדול אה, ברחובות. אה, ‫אם נגיע לרמות האלו, ‫יהיו הרבה מאוד הזדמנויות, ‫אבל בכל אופן, ‫גם אם לא נגיע לרמות האלה, ‫שמסתכלים קדימה, ‫השווקים, גם אם לאט-לאט, ‫הם לאט, מה שנקרא, מטמיעים את המחירים, ‫ולאט-לאט הם יורדים בצורה איטית ‫ולא חדה, נוצרות לאט-לאט הזדמנויות. ‫נוצרות הזדמנויות בשוק החוב. נוצרות, ‫נוצרות הזדמנויות בשוק ה-private equity פה ושם, ‫נוצרות, נוצרות הזדמנויות בקרנות אה, ריט, ‫במידה מסוימת. ‫כלומר, אנחנו מתחילים לזהות את ההזדמנויות ‫כאשר השוק לאט-לאט סופג ‫את עליות הריבית.
0: ‫טוב, אה, היה פרק מרתק, מלמד. אה, ‫אני קודם כול רוצה להודות לך, ארי, ‫על התוכן שהכנת לנו היום. ‫כן,
2: כמובן.
0: ותודה גם לכל הצופים שלנו שהקשיבו, שהאזינו. אז ארי, שיהיה ערב טוב. גם לכם. שבוע הבא אנחנו נהיה כאן עם אוהד וייגמן. איך מכינים תיק השקעות לקראת ולאחר הפרישה בתקופה הזו? ארי נגע היום בכל מיני מאפיינים של תנודתיות גדולה בשווקים. אנחנו מגיעים לקראת או לאחר הפרישה. סוף שנת 2022, איך בונים את התיק כשאנחנו מסתכלים קדימה. יהיה פרק מרתק, אז נתראה בשבוע הבא בפרק הבא של השורה התחתונה. תודה רבה לכולם,
2: ושיהיה ערב מצוין. כל טוב.